0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市迎者。我们今天呢要来聊的主题是库存去化，好，就是说从嗯去年的下半年开始，这个整个半导体啊、终端消费啊，这个库存一直堆高。那库存去化很讲很久了，那现在到底去化完了没？那我们今天就来聊这个。那其实呢，我们的 P P A 最新的月专题，就,就来聊这个库存去化。那里面内容有聊到八个产业啦，那我们今天这集呢，会分享我们最常聊的两个产业哦，就一个就是 NBPc 哦，这种消费性电子现在需求到底有没有回温，库存有没有去化？第二个就是 IC 设计。那 PPA 里面呢，还有另外六个，就分别是记忆体产业啊、晶圆代工、细晶圆、工具机、自动化哦，然后衣服、鞋子啊，然后脚踏车。所以如果有订阅 PPA 的，也记得要去。看一下，然后去了解到底哪一个产业现在的这个库存所谓是比较健康，投资机会可能会比较多。好，那我们就开始今天这一集啊、哦。我们先聊 N B P C 啊、哦、，N B P C 呢，这个我先以这个市场的市占率去讲，然后再讲这些厂商目前的这个库存状况。以整个市占率来讲的话，这个第一名就是联想哦，那第二名就是 H P 哦，那第三名就是 d l 尔。第四名是苹果，那第五是华硕，第六是宏基。那在今年的这个二零二三年呢、啊，二零二三年的、呃、第三季啊，全球的电脑哦出货量是六千四百万台，那是比去年同期的七千零六十万台还要再衰退九个 percent。那如果是以整个全球的厂商来讲的话，基本上联想就是第一名，市占率二十五趴 ，HP 二十一趴。戴尔十六趴，苹果十趴，所以其实算是蛮集中在这些大厂。所以这些大厂如果它的 PC、NB 的库存去化很健康了，其实就可以反映整体的 NB、PC 可能它就可以开始有一个需求回温，再加上换机潮，再加上 AI、PC 等等。那我们收集的这个产业的近况啊，有一家盐调公司叫做 g a r n e r 哦 g a r n e r 通常都在。针对于半导体科技股哦，它会有一些研研究的数据或者统计的数据哦。那 Gartner 呢，它近期有表示，就是说整个这个 PC 市场已经连续的 8G 的出货量下跌，认为现在的 PC 市场终于触底了。那对于未来的展望呢？嗯，他们认为在 Windows C 哦升级以后，可能企业客户就会进入下一个。采购的周期，那这样的话，其实对整个库存去化，还有终端的需求拉升就是一个比较正面的。那另外还有就是说，其实消费者他也可能是想要有一个比较明确的换机潮哦，因为距离上一次换机潮应该就是 Work from Home， 也就是2020年那时候开始有疫情，哦、大家去买电脑，那经历了三年，所以有可能会有一个新的换机潮。那另外研研调机构呢 ，IDC。ID C, 他的表示是说，整体的 PC 出货量其实有看到在过去的两季是有慢慢的增加，哦，慢慢的垫高。那整全年的这个出货量的衰退幅度也开始减缓了，没有衰退那么多。所以他也认为，哦，认同，哦，这个市场是开始反转整个 PC。那所以呢，近期呢，市场的重点啊，哦，我觉得整个股市或是整个资资金金融市场。就是把它放在2024年的 A I P C， 所以华硕、宏基都非常的强。好，那嗯，最大的这个帮助不一定是出货量会逆转非常高，因为它就是一个采购周期、换机潮的周期。但是有一个很正面的，就是普遍分析师都认为整体的 P C N B 的 A S P 哦平均售价这个会上升。那这个对于整体的因素来讲，就帮助很大。那我在上一集的时候有聊到 A I P C 哦，它到底是什么？会不会它基本上就只是 P C 的换机槽 ？A I 只是人家加上去哦，让它听起来好像很厉害，然后就有一个给予比较高的本意比啊什么的，然后一台可能也很贵哦。但是我就这阵子我开始去研究一些，然后也跟产业的朋友聊，其实现在就有一些号称自己是 A I P C 了，其实 A I P C 它并没有那么贵。现在市面上可以看到，它声称自己有 A I P C 的这个机型哈，通常可能就是3万五到4万五哦，比较低阶。那什么是 A I P C？ 其实 a I P C 就以目前来看，它会比较像是电竞，他们都是有独立显卡。所以呢，大家可以思考，就是说，如果你过去的这个显卡是放在一起，然后用办公室用，现在因为是 A I P C 的需求，所以它会拆成独立显卡。整个产值不变，可是整体的单价上升。第二个，某个零组件哦，就是散热哦，散热这个零组件，它的用量额外特别为 GPU 单独 GPU 单独显卡的这个散热，可能它的需求就会提升。所以我觉得这个是大家可以留意。那散热的话，我在下一集哦之后会讲整个产业的新 update 的状况。那所以呢？简单来讲，我认为其实 A I P C 是大家可以专关注的。除了是换机槽的需求，第二个是平均单价会提高。因为我原本害怕，就是说如果 A I P C 一台都要八万块、十万块，因为它用的晶片很好。那这样的话，怎么会有人为了要文书需求，为了要内建一个 A I Open A I 或是 Chat G P T， 然后就去买那么好的呢？用网络就好了、啊、但是现在看来，目前 A I P C 哦，你低阶的可能三五到四万五就可以买到。那什么是 A I P C？ 我目前看到普遍的定义是说，这台电脑里面会有 AI 影像的生成程式，而且它也可以优化使用者的体验，甚至有一些会主打，它可以跟一些软体哦提供你一些 AI 的功能、哦、所以我觉得目到目前现阶段 AIPC 还是有点抽象，但是看起来它就是文书的电脑在升级一点点啊、哦，这就是 AIPC， 然后它会主打一些 AI 功能，这个。我觉得比较像是噱头啦，可能普遍的人对于怎么操作 AI 生成的东西都没有那么熟悉，所以用到的机会也比较少。但是无论如何，下一代的晶片或者下一代的独立显卡，可能用量就会比较高，单价也比较高。好，这就是整个 PC 啊，目前的这个市调机构或是研调机构对于产业反转是认同的。好，只是说这个复苏有多快不知道，但是最差看起来确定都已经过了。那我们再从这个刚刚这几家大厂他们的库存状况来看，这件事情到底是不是真的、哦、那先从联想哦，联想的库存金额，它其实它的最高点是在二零二二年的第二季，其实库存金额的高点就在这里。所以其实就以目前来讲的话，它目前已经是二零二三年第四季都已经尾声了啊、哦，到都要到二零二四年了。那这个库存是在一年前就已经在高点了，就已经慢慢下去了。好，那不过呢，蛮特别，就是说联想的近一季反而库存是有增加。哦，那我觉得啦，可有一个可能就是说，它也也许为了未来的营运在备货，是不是下一代的 A I P C 啊等等的、哦？但是就以它库存最高点来讲，是在2022年的第二季。好，那。就以营收来讲呢，哦、我们一方面要看库存，一方面要看营收。为什么？因为库存去化，如果你营收也是持续低迷，那就代表你的库存去化的速度还是慢。可是如果你库存去化，可是营收开始也向上，那它去化库存的速度就会力道就会更大、哦、如果是以营收来看的话，联想已经连续两季季增哦。而且衰退幅度持续缩窄，那市场也预期到了明年三月这个季报的时候，营收有机会就会恢复年成长。所以就以联想这个最大市占率的品牌来讲的话，最差已过，而且过很久，而且现在看起来有一些成长力道。那 HP 呢 ？HP 它的库存高点比联想还要早，它是提早以及在二零二二年的第一季就已经是高点，而且它的库存已经连续下滑七个季度了。好，现在已经是接近在二零二一年的。第一季的水准，哦，那它一样，它的营收也跟联想一样，都是连续两季季增，而且年衰退的幅度是缩窄，哦，那在戴尔，哦，戴尔的话呢，它的库存，哦，跟这个在，呃，二零二三年的第三季库存金额跟周转天数，皆已经修正到2022年底的水准了，也就是说，它已经回到过去正常的库存水准。那下一家呢？苹果它的营收跟库存表现是比较稳健啊。那过去四季虽然营收是衰退，可是它的衰退幅度都在5个 percent 左右。那市场也预期说，它在这个2023年的第四季营收会恢复成长啊。那在宏呃这个华硕与宏基呢，哦，其实他们的库存金额的高点都分别是在2022年的第二季以及二零二一。2022年的第一季啊，也就是年2022年的上半年，那基本上现在都已经逐季修正，所以就是说呃，不过嗯、呃，补充一下，不过近两季的库存金额也是有一点点的逐季增加啊，所以有可能你在库存去化，现在有一些厂商增加，他们也许就为了下一代的产品。其实现在宏基跟华硕就非常的积极在开发 A I P C 哦，所以这个背后也许也都有一些相对应的原因啊。那所以以整体这几家大厂以及研调机构来讲的话，其实整个 PCNB 都早就已经库存都已经去化很久了，那甚至现在都已经慢慢又回升一点点，所以我认为是相对健康可是就是说股价到底有没有突破，这还是要留意的。所以,以整体来讲的话，我们来看评价。目前呢，苹果如果你看它未来的这个预估的这个本一比来讲，本一比未接好是一倍。我过去讲，只要是比较正常，就是正 0.5 倍到负 0.5 倍。那苹果是一倍，正一倍，所以并不便宜。华硕的话是 0.8 倍，是也是不便宜，就偏高一点点。那鸿基呢，它的本益比我、哦、已经接近了历史的高点哦，是超过两倍，是相对是比较贵的。所以我觉得现在。有一个比较有趣的，就是说，如果你的 A I P C 要带动这些 P C 个股、P C M p 个股往上创前高，它就必须要带来一个新的生活模式的改变。哦，例如，我记得以前华硕曾经推一个很小的笔电，哦，迷你的那种笔电，叫做 E P C， 哦，那时候就带动华硕的股价大涨。那后来华硕呢，哦，它又转型成电竞笔电为大众的这个这个品牌。就电竞笔电对华硕来讲是一个非常重要的一个产品，所以也让华硕的股价慢慢的又重振雄风。那现在就看 NIPC 了。关于华硕的，我们在 PPA 也有一个专门的一个、呃、探讨。那大家如果有订阅的话，也可以记得去看一下。其实我记得可能是两个月前吧。哦，那时候的文章。好，所以呢，这个部分是聊到整个 NBPC， 其实它。库存需要很久，但这一一两季哦看起来动能慢慢向上，市场预估明年第一季整体的表现也会慢慢恢复年度的呃年的正成长。那第二个我们来看 IC 设计啊 ，IC 设计的这个前几大厂哦，包含就是 NVIDIA、好高通、好博通、好然后 MD、联发科、马菲奥、好等等。那其中呢最受瞩目的就是这个。NVIDIA 哦， IA, 受惠于 AI 的这个需求，它的市占率在2022年的第三季是16点三趴，哦，它已经飙升到今年的第三季是36六点九趴，一倍以上的市占率的爆发增加。其实我觉得，其实如果要投资 AI， 最简单，如果你要你你是不管会不会短期太贵，你就是放非常长期，其实就是闭着眼睛买 NVIDIA 加 Microsoft 哦，一个晶片硬体，一个是软体。结束了，我自己是觉得啊，可是就是说，大家都会觉得说啊，我自己的去 trading 啊，这种，嗯，看不同的时机去买卖，或是去找它的零组件相关应的厂相相对应的厂商，可能报酬率还会更好啊。但是我觉得其实未必。无论你长期投资，你又看好 AI， 就买这两档个股可能更单纯。不过都还是要考量价位啦，还有考量自己的风险。好，那我们来聊一下，就是说。以目前来讲的话，哦，这些厂商哦，它的这个库存的状况，我们先看一下 NVIDIA。NVIDIA 的库存金额跟周转天数呢，在二零二二年的第四季那时候是高点，历经现在已经也超过了三季了。那现在周转天数也回到过去的平均，哦。不过以库存金额来讲。哦，又开始慢慢攀升了，也是反映 AI 的需求强劲，公司持续的背货，而且它的营收已经连续三季季增，然后连两季、哦、已经呈现超过一百趴的爆发式成长，所以基本上它根本没有所谓的低潮，也没有什么什么库存需要的问题，因为它用到的就是 AI 哦这一块拉升的太大了、哦、那再来呢哦高通。它的库存金额跟周转天数都维持在历史的相对高点，哦，相对高的水准是没有明显的修正啊，所以我们也可以看到，哎、欸，高通好像有说要裁员啊什么的，所以每一个产品都有不同。那高通其实有很大的部分，它的营收是来自于手机哦，你从三 G、四 G、五 G、六 G 哦，那都需要用到高通的晶片，所以有可能一个是。NVIDIA 走 AI 的一个是手机为主的哦，这些晶片他们还是会有一些去库存的不同进度哦。那就以高通来讲的话，目前还是比较慢一点。不过市场也预期2024年会有整体的营收会有这个个位数的成长。那博通呢？博通的这个库存金额跟营收也是没有明显的修正，它会比较像是这个高通一样哦。那市场不过市场是预期这个。在2024年，它的营收也会有一个明显的成长。哦，那在超尾哦 ，AMD，AMD 的库存金额跟这个周转天,天数，基本上它是逐季向上创新高。哦，所以有可能，有可能它会跟 NVIDIA 比较像。哦，就是说，因为有终端的 AI 啊，新的产品的需求拉升，市场甚至也预估这个超尾 AMD， 2 0 2 4年、二零二五年都会有。十 percent 以上的成长，哦，营收成长。那第五个，联发科，联联发科呢？营收跟库存金额，其实它也都是在2022年的第二季就已经创高了，在高点了。它的库存金连续下滑五 g 所以我觉得很意外。其实我在几个月前就一直说，已经要到了2024年了哦，大家可以提早准备去找消费性电子回温，像是联电，像是联发科。然后我最近打开联发科股价，我才发现哇，它是一路向上45度角，从600嗯、呃，那时候好像8月吧， 650, 6百0 6百0一路涨到破千，就觉得哇，这市场也反应太。我原来都跟大家说啊，你可能最晚最慢就放一年，一定会有所表现、哦，不能说一定啊，就是反弹或消费性需求回消费性电子需求回温的机会很高，会带动股价上涨。没想到在今年。那、呃、不是在二零二三年的这个年底哦，就已经达到了这个大反弹了哦，从六百五到一千，也是反弹接近五成了，所以很可怕，所以很多机会也是稍纵即逝，所以除了要找到好股票，也要留意好的价位，一到了就不要犹豫哦，不管是说它跌下来，你觉得好球带到了，就不要犹豫，赶快打。或者是说你的持股太高了，你成本太高，就它跌下来都破底，基本面都变了，也不要犹豫，价位到了就是撤退哦。所以大家一定要留意好股票哦跟好价位。好，那今天这集呢，基本上就先跟大家分享到这里哦。就以这个 n b p g 的中端品牌以及 IC 设计，那其实机一体啊这些有很很有趣的库存状况，那包含是说衣服、字鞋，我觉得大家我给大家一个。小观念，就是说我们在看这个库存的时候啊，不要只看台场，一定要看他国外的竞争对手或是他的上游客户。你这样的话就可以知道，如果他的竞争对手库存都去化了，而且对于未来展望乐观，他的客户也是如此，那这家公司他就不会是一个例外。好、哦，所以像我们刚刚讲的，会从这个市占率大的去看，大的都已经去化完了，中等去化完，那基本上。代表整个市场都已经开始回到健康哦，以这个角度去看，还是会比较比较客观一点。好，那我最后也在补充提醒一下哦，就是说，因为最近的这个市场诈骗的讯息比较多啊，然后再加上不管是 P P A 或 A P P， 都有一些新的用户，他会私讯问一些相关问题或是这个平台内容的呈现，所以再跟大家提醒一次啊、哦，温馨提醒，就是说股市的股市已经走。股市赢者的内容、哦、不会报名牌，也不会分析或是推荐任何个股。那 A P P 跟 P P A 都是收集客观数据或文字后的整理。那来源呢，就包含研究报告啊，不管是产业啊、券商的、啊、资料库啊，或是免费的网站、年报、新闻媒体等等。那即使有这些预估数据或是资料整理，还是需要每一个人自行做直性的研究，在做投资决策。那任何的投资都有风险。那建议，如果你不熟悉股市，那就多研究，少交易。好，所以非常重要。哦，我们不会提供任何这个分析或推荐个股，也不会突然敲你讯息，不会有私讯。所以也提醒大家，哦，那如果是要投资，想要跟牌，想要无脑跟单，那可能就要去找其他的平台。哦，在我这边是没有提供这样的平台、这样的软体或者这样的内容。那最后也希望就是说，愿意一起为投资而努力的大家，能够持续加油。好，那嗯，大家听到这一集，应该也就是今年度的最后一集。也祝大家投资顺利，这个身心平安。好，那我们就这一集先聊这，下一集再见，拜拜。